0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是蓝木华、哦。金融创新、啊、是现在台湾所有金控、啊、包括银行、保险公司、啊、甚至证券公司、啊呃、都在积极在推动的、哦、主要原因，我个人认为，就是说，在传统的金融业务上、哦、你要做出差异化哈、哦呃，现在目前还蛮困难的，因为人你会的人家都会你说你要怎么样去差异化，凸显出你的优势、哦？所以在这方面呢，因为台湾的金融发展也非常成熟、哦、所以、呃、差异化不容易。凸显出来的之下呢，我想这个金融创新啊，就是未来金融业发展的主战场了。也就是说，谁走得快，然后呢，谁创新的能力强，然后谁。未来这个呃创新的这个成果展现哦、啊，在呃整个客户服务端也好，或者在业务端，或者说他自己本身内部管理上面呢，展现出来一个强大的这个发展能力的话，我想这个呃相关保险业者或者金融银行好、啊、各方面，他就能胜出，就能突出了。所以呃站在呃我想这个台湾所有金融业的。掌门人的角色，监管会哦也非常重视在金融科技创新，应该就在这样的一个情况。不过，我想今天不是听我来讲哈，因为我们今天请到了呃，监管会金融科技发展与创新中心的执行秘书胡哲华、胡植密来到我们节目现场。最主要就是跟大家谈一下台湾现在目前怎么样发展金融创新。植密你好。
1: 是，呃，主持人还有各位观众及听众朋友，大家好
0: 。好，呃，植民，我知道金管会是积极在推动这个所谓 FinTech 金融创新这些呃工作上面。呃， 2 0 2 0年也推出了所谓金融科技发展的路径图。那您是这个主要的推手了哈。那金管会站在这个台湾所有金融业的呃掌门人的角色，您又是这个掌门人中的一个最主要的推手。我想请教您，呃，现在目前推动的一个路径图啊，整个情况现在目前是如何呢？是。
1: 谢谢。其实讲推手哈，大概推手应该是我们主委黃,黄天牧黄主委。谢谢。对，那我们在针对这个金融科技发展部分，因为其实国际上面推动得很热络，所以我们在台湾大概也蛮多业者对这个部分非常的重视。嗯嗯嗯那我们主管机关的角色，大概也不是说针对某一些技术的部分去研发，<對>而是我们会希望能够建造一个比较友善的生态环境，然后也许在法规的松绑上面，或者是相关的这些有我们有。园区的支持啊，等等之类，我们希望能够尽量的协助我们业者的发展。对，那如果说看一看，就是我们这最近这两年来，就是我们银行、证券、保险他们的发展来看的话，大家可以看到，像银行业，大家应该现在对电子支付比较不陌生了。我们大概这个电子支付开户的人数哈，大概有一千七百多万。嗯那在这个数位账户的部分，大概也有一千两百多万。嗯。那另外呢，就是我们在去年开始有三家纯网银这个执照的。这个啊，他们的成立，啊嗯、那所以在这个银行的部分，其实也越来越多元化。嗯、那甚至我们也有，就是在去年哈、哦，就是同意了两家外籍公小额汇款，嗯、他们可以把资金汇出去。嗯、所以这个其实都是。普惠金融上面一个非常好的一个典范。嗯、那另外在证券的部分呢，因为大家知道证券交易其实非常的快速，对。那可是有的时候你必须要自己一个人要注意到很多这个总体经济的部分，嗯、呃。看到这些个别股票的这个涨跌或者是它的基本面，其实资讯收集上面越来越不容易，所以我们就有很多的机器人理财的相关的这些方案推出来。嗯、那另外呢，就是大家也发现说，我们有很多的这个股票其实是很容易的交这个在交易所里面交易，但是基金的部分就是你只能买卖。<对>那所以我们在去年也开放了基金受益凭证的一个互易跟交换这样一个模式。嗯、所以我们有一个限制性的执照，就是证券商他可以只做这个部分的业务。嗯嗯、那另外呢，就是我们在集保依存者部分，那也把大家的就是。股票投资人他的相关的资讯全部都汇整起来，好，所以他可以在各个银行上面有相关的资料，然后也可以把他的在不同的证券商他的归户资料部分，在同样一个存折里头都看得见。那在保险的部分，也因为疫情的关系，所以我们现在有越来越多的远距投保这样的一个服务出来。那我们的保险业者也可以针对不同的业者去合作，譬如说可以跟旅游的业者，或者是跟呃我们像是有这个车险啊等等之类，可以去跟。呃，这个交通的公司去做合作。是。那另外，我们在去年开始哈，就是也要开放纯网络保险的公司。嗯。所以大家就会发现说，其实这几年就是在我们的金融市场这一类的创新的活动是越来越多。那其实重点就是因为我们希望能够把这个生态系建立起来，所以主管机关做的几件事情，包含上市法规松绑，嗯、好，然后再就是我们觉得我们的金融科技的人才不是那么足够，嗯、所以我们在金融科技人才上面，我们开始建制。呃，金融科技的证照，那希望科技业的人或者是金融业的人都可以去考这样证照，然后把他的金融科技的能力培养起来。嗯,嗯那另外，我们针对新创的部分也有相关的培育机制，嗯、我们有这个金融科技的创新园区，那提供他创业的资源，<是>还有一些他有导师的机制可以教他相关的技术。嗯。嗯那另外也有相关的资料，或者是他也可以去跟我们金融机构一起合作。对。那另外呢，就是我们开放了很多资料上面的。共享。那譬如说，像去年年底的时候，我们有这个金融机构间资料共享的相关的指引，那允许金融机构跟金融机构之间，针对客户的资料上面可以去做交换。Uh huh. okay. mm hmm. 对。那另外呢，就是针对这个比较创新的实验的方案部分，我们也按照市场的需求推出来这个身份识别的主题式的沙盒，或者是主题式的试范，<是>那也获获得蛮大的回响。那另外就是针对大家啊、呃，只要是想到数位的金融服务，第一关一定是 onboarding， 就是我可能需要先去针对我自己本身的。这个个人哈，我要去开户，那开户就会需要一个数位的身份，对对对所以，我们是参考国外这个 FIDO 的机制，我们也建制我们自己台湾的属于金融的 FIDO 的机制。Oh. 那在国际上面，呃，我们也尽量去跟国际上面去做接轨。所以，我们跟很多的国家办理相关的研讨会，譬如说跟以色列、波兰哈等等之类。所以，我们办了很多场会议，希望能够把我们的新创的想法。跟国外的新创想法能够做对接交换、嗯，嗯
0: ，好，所以呃，站在主管机关的立场上，基本上就是创造环境嘛，对不对？哈、哦，就把这个呃路径铺平了，好、哦，包括您刚刚讲说法规的松绑啊、人才的培养啊、证照的建立啦，然、哦、后以及各种跟国际接轨的事情，我们把它呃逐一去呃提供给业者哈、哦，他们一条很好的路径。那当然，这个能不能走下去，最重要还是靠业者自己本身的努力嘛。因为您刚刚也讲很清楚，其实呃，经委会的立场就是。创造大环境，好，那业者自己要各自努力。那在业者努力的上面，大家都可以看到，其实，哎、欸，这个欧美啊，其实国外很多，甚至连呃中国大陆都有一些所谓的金融独角兽出现。可是我们可以看到，台湾也发展了几年下来，好像还没有这个金融独角兽的出现啊。那您觉得说，在金融创新，呃，现在目前还没有独角兽的主要原因是什么呢？嗯
1: ，其实这个也是我们一直在思考，说到底为什么其他国家有独角兽，我们比较没有哈？那、嗯啊、尤其在金融科技这一块。那其实我们思考大概有几个原因，大概也跟大家分享一下。嗯，那其实一个国家它要有一个独角兽出来，一定是它的商业模式一定要非常的让大众能够接受。对。那通常这个商业模式会出来让大众接受的部分，一定是在那个当地市场是很缺乏的。嗯。所以，譬如说，我们可以看到像是美国，因为它的福地很大，所以它的金融服务的部分没有办法让大家觉得这么快就可以去银行、嗯，没有
0: 这么便利。对
1: ，没有这么便利。嗯嗯、那另外，他们的金融服务。其实是非常的贵，对。那所以以这样的状况下来说，台湾的金融服务其实相对来说是非常的普及，也比较介绍好
0: 多银行，真的，而且非常便宜。像我们那时候去美国
1: 开户的时候，就一个人他他根本连服务都还没有拿到，你就要必须要先存五十块美金在里头。是是是。对，这个对很多的这个呃民众来说，就是很大的一个负担。但是在台湾就不用，你甚至都不用存多少钱就可以开一个银行账户。那所以这个是第一个，就是。呃，金融的普及度哈，会影响到这个国家会不会有独角兽的产生？那第二个部分呢，是我们发现。呃，我们的投资人可能对这一块的领域其实不是那么熟， <Okay. S 2> 因为其实金融的领域是非常的专业。那我们在我们国家，就是很多人对科技的领域很熟，对医疗的领域很熟，但是对金融的领域不熟。嗯、那所以把金融跟科技又加起来，其实对他们来说又更难。对，所以现在我们很多金融科技的公司，他们最大的投资人其实是我们的金融机构。嗯、那我们金融机构要去投资，又会有两种模式，一种就是我投资你，纯粹是。为了赚钱，这种通常很少很少。是那我们的金融机构大部分是投资，会希望哎，将来你的模式可以变成我自己商业模式的一部分。对,对对对，对，所以这个部分它就会有一个地域的概念，嗯、就是今天我投资你了之后，我就不希望别的金融机构投资你。对，哎，那所以就是这样一家。呃，科技公司它就有点长不大，嗯、因为我只靠一家
0: 一个投资人、嗯嗯。没错，这个就是会有一个呃比较银行之间，或是说保险公司、金融业之间的一个竞争的问题对，哦嗯、对
1: ，所以呃、嗯、在在资金上面没有办法养大，那我们的国发基金可能对金融科技的领域也不是很熟，嗯嗯嗯嗯、所以这也是我们一直在努力，看看有没有办法可以冲。过。国外哈，就是多找一些投资人的部分来协助我们的新创的团队。嗯嗯、那第三个呢，就是我们可能市场制度当然还是有一些部分是可以再做调整的。嗯、譬如说，我们有听到有一些投资人觉得，哎、欸，他投资了之后，他将来如果要转手啊，这些新创可能在这个资本市场上面不见得有那么容易可以上市上柜或者是新柜。嗯嗯啊、现在我们证交所已经开始推出新的这个创柜板的方式哈、啊，就是可以让大家更容易的呢。能够去做啊资、呃、金上面的这个交换，嗯、<哼>那所以这个退场机制也是很重要。嗯、<哼>那再加上税制的部分哈，也是我们希望能够多在努力的地方。嗯、<哼>那但是说，我们虽然现在没有什么独角兽，<對>但是我觉得。台湾还是蛮有机会可以培养出独角兽，是因为我觉得我们的法治相对起来其实是健全的。<是>那我们也不像，就是也许我们就讲白了，就是中国大陆，当他们要推一个政策的时候，他们可能是全力在推，所以他其实不会有这种多元的概念。嗯嗯嗯但是没有多元概念其实很危险。我不知道大家就是有没有之前去大陆过，就是你到大陆去。买任何东西，你都必须要用微信支付，<對>你不能用现金。那可是像我们也推电子支付，嗯、可是我们就不会希望说百分之百全部都是电子支付，嗯、因为对很多老人家或者是年轻人，<是>他可能还是会觉得现金是方便的。嗯嗯嗯、那所以我们国家是用一个比较多元的方式让大家自己去发展，嗯、所以我们不会用一个政策的方式去引导。Okay, 那这个就是让业者也会有比较心安的地方，就是。呃，我们法规很明确，政策也很明确，不会因为突然今天法规政策一变更，然后所有的商业模式可能就都不行进行，嗯、那这对企业来说也是很大的损失。
0: 好，呃，其实不管有没有独角兽，当然有独角兽是最好哈、哦。那如果说没有独角兽，其实我觉得呃，这个呃。金融科技的发展，哈，最重要还是刚刚处长讲的，呃呃，直秘讲的，就是所谓的普惠金融，然后让每一个人都能感受到这种科技，呃，加在金融上面对大家的好处。我想这才是，呃，每一个人都想要能得到的一种，呃，这个服务。好，那我们这边先休息一下，等一下回来再请教直秘更多的问题。九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，听众没友，我们今天谈的是有关大家未来哈，在呃金融上面得到更多便利服务的哈，这个金融科技哦，那当然不是只有服务而已啊。我想这个金融业者不断要往科技发展哦，是必然的趋势了哈。因为金融业者一定要跟科技接轨哈。如果一直停留在传统的这种所谓的商模上面，我想那就太过时了哈。那我们今天谈的当然这个话题哦，最重要还是要来讲一些实际的案例，所以我们继续来访问。跟金管会金融科技发展创新中心的执行秘书胡胡泽华胡执密啊，来谈一下。呃，执密在呃您所主导这样业务的推动之下，您看到像银行啊或者保险公司啦、啊，或者是说呃科技公司，他们有没有一些让您眼睛一亮，或者哦你觉得非常有趣的一些他们的突破跟创新的案例呢
1: ？谢，谢谢。呃，刚好我最近在担任我们金融科技奖的评审哈，<對>所以其实看到很多案子，我觉得非常有趣，也、嗯、跟大家分享一下。<Okay. S 1> 那我觉得这个分两块来说，针对金融机构的部分，我看到还蛮不错的模式哈，嗯、是他们会有金控公司，然后下面有很多子公司，嗯、然后有子公司这边就是平常他业务上面他会有一些痛点，嗯、那所以他会把这个痛点提出来之后，由这个金控公司呢，他因为平常就有收集很多这个新创的团队的资料，<對>所以他就根据这些这些痛点之后，他就去帮忙去找哪些地方、哪些科技公司有解决方案可以来协助解决这个痛点。<Okay. S 2> 那就会有很多这种，譬如说有不同跨业的合作的部分，譬如说我们有看到有这个呃，我们的保险公司跟旅游业一起合作的，然后也有跟医疗业合作的，跟这个呃。呃，车子这边呃，车商一起合作的，那这一类的东西都越来越多，所以我们后来在讲说，我们现在看到很多是属于这种嵌入式的金融，就是当我们消费者他在呃，不管他是在消费或者是在其他的领域当中，他可能会突然需要有一个资金上面的支出的时候，这时候金融的服务就。签在里面 ，OK， 所以大对大家来说，它其实是一个无痛接轨的方式，而且是一
0: 个很好的医业结合。对，嗯、所以
1: 这样的方式，我觉得越来越多，也是国际上面发展趋势。那我觉得我们的金融业在这一块就是发展的还蛮不错的。是，那不过。这个发展虽然很快哈，但是也是要提醒一下我们的金融机构的这些业者哈，就是有的时候就是当这些呃合作的时候，一定会有客户的资料是需要传送出去的，<对>那这个时候就很有可能会引发了这个隐私权的问题。问题那所以、嗯、对，或者是说有的时候可能跨业的时候，某一些业别，譬如说像电信业，他们可能管的东西就比较多，嗯、所以如果说有可能会碰到一些法律疑义的问题的时候，我们金融机构业者一定要赶紧的先。来确认这个部分是不是合规的，才继续进行。那第二个部分呢，是属于科技公司的部分。那我觉得科技公司的也很有趣。那因为科技公司哈，它通常如果它的商业模式要能够成功的话，很重要一点就是它必须要自己先确认它在这个市场里头，它的相关商业模式的部分，它是不会违反规定，<对>不会不会让我们的消费者受到这个呃权益上面是受到。<笑>呃，损失的、嗯、那，所以通常我们金融科技业者如果要自己出来变成一个金融科技业，变成一个金融机构的时候，它、嗯、其实会面临相当多的挑战，<错>法规的遵循，还有一些它的设备啊，或者是人员的建置，都相当的耗费成本。嗯、所以我们看到很多金融科技公司，它成功的方式，它大部分是跟金融机构合作。是，那譬如说像金融机构，它呃在做。我们说认识客户 K Y C 的这样的一个工作的时候，他需要去收集很多这个相关的人员啊、关系人啊、相关的这些资料。可是有的时候他可能自己没有办法收集到这么多，所以我们金融科技业者他就可以把很多资料就是汇聚起来，然后利用 A I 的方式、大数据资料分析的方式，可以把很多这个相关的资料全部都串联起来，变成一个网络。对。所以金融机构业者他就很容易透过这个 K Y C 的系统去了解他的客户<对>。那我们也看到有。用科技公司呢，它是针对呃这种 AI 的方式，譬如说像保险，它需要去做理赔，那它就会把这个需要理赔的很多医疗的收据部分，它就用 AI 辨识的方式，然后把相关的资料全部都汇整起来，然后去做一个自动化的处理，然后自动化的理赔。那这样的方式其实也是在协助我们的保险公司，就是提升他们的效率，<对>那也节省他们的人力成本。所以，我们看到蛮多成功的案子，也都是属于金融科技公司跟金融机构合作的。
0: 好，我想殖民这些建议都非常的好哈，就是说实际提供给科技公司参考，也给金融业者参考。其实。呃，听起来其实这个法尊的部分非常重要了，因为毕竟在这一块上面，我想这个大金控集团他们拥有的资源比较多哈。一般科技公司在法尊上面，呃，他们可能在这方面的资源不够哈，所以呢，跟呃大的这个金融公司合作，呃，金融公司或者银行、保险公司合作，可能是一个比较好的方,方法跟路径。好，那接下来我再请教呃殖民，就是说金融科技奖首次颁发，好，那而且有五个奖项哈，听说报名参加团队非常踊跃，好，那。请您谈谈当初设计这个奖的目的，哦，以及呃，我们设计这个奖是要想达到什么样的效果
1: ？是，谢谢。其实我们设计这个奖哈，是发现我们其实台湾有非常多优秀的团队，不光是金融科技，业，其实我们很多金融机构也非常的优秀。但是大家好像常常都觉得外国的月亮比较圆，都会想要去国外去找一些团队。<对>那所以我们就想说，我们设计一个奖项，让我们国内的这个投资人或者是相关的这些投呃，包含像是我们的客户啊，或是金融机构，能够知道其实我们国内也有非常不错的商业模式跟技术。对，那这是我们当初的初衷。嗯那所以有这个奖项的时候呢，我们另外也想到说，我们目的就是为了要建制一个友善的生态环境。所以我们要鼓励的不是只有这些有创新的业者，我们也希望说彼此能够合作哈。所以我们希望能够鼓励这些合作的团队。那另外，我们也希望能够鼓励。愿意去投资的这些投资人，所以我们就创设了五个这个金融科技的奖项，包含上是这个技术创新、商业模式创新，然后还有我们的共创典范奖。那另外针对金融科技的投资哈，我们也有一个。金融科技的投资奖，<是>那我们也培养一些，嗯、我们也希望培养一些国际的团队，嗯、所以我们有一些国际的奖项，我们英文叫做 Rising Star Award okay, 哈，就是这个这个星星之星、嗯嗯、哈，所以我们也希望能够透过就是国外的评审来帮我们一起看<是>看看哪一些团队它是有国外发展的潜力，我们可以把这些团队呢就是培养，然后啊、嗯嗯嗯呃、等于出国比赛的意思啊，所以我觉得我们当。嗯嗯当初的目的就是希望能够挑选啊、呃，就是我们国内觉得比较好的、有创意的，而且真的是有未来发展潜力的这些团队，让大家认识。
0: 嗯，好，那这个金融科技奖将会在金融今年的金融科技展颁发哦，而且是首次颁发。我想刚刚呃，直美也讲了说这个奖项的一些目的跟意义，以及希望激发的效果。呃，可能最主要我们也是要让这个国人知道，就是说，哎、欸，台湾的金融创新是不断的在进行嘛。好、哦，透过这个金融科技展，好、哦，那这个奖项的颁发。让更多人知道哦，这些事情其实社会的共同参与跟认知呢，有助于我们、哦、整体金融科技发展的再往前推进哈、哦。那接下来再请教殖民，就是说，金管会对金融科技下阶段哈、哦，比如我们讲说未来三到五年哦，那我们的规划到底是什么呢
1: ？是我们其实在二零二零年的时候，金融科技发展路径图。那其实这个路径图出来之后，大家就觉得非常的好，嗯。那可是我们还是觉得，我们还还有需要在。再多一点更精进的地方，所以我们就是有去参考了英国，他们有个叫做 Califia Review 哈，对，他们这个 Califia Review 呢，其实是把金融科技业当做一个产业去做推广、嗯，是，那甚至包含像是他们的这个外交部，还有国贸局啊，嗯、或者是啊、呃，像我们这些属于经济部的这些产业，他们真的都投入，还有税制的单位都投入，然后把这个当做产业是要去外销给其他的国家 ，OK， 所以他等于是请一个英国全国之力在。协助这个金融科技业的发展。嗯嗯、那虽然金融科技业在台湾其实并不是算是金管会的管辖，对。那但是我们觉得金融科技业非常的重要，所以我们也希望就是能够善用金融科技业的力量来协助我们整个金融市场能够更精进。那所以我们就参考英国这个 Califan Review 的方式哈，我们也希望就是在这个我们金融科技发展路径图可以有一个下一阶段的发展。所以我们现在呢，就是有请这个团，就是我们有委外研究的团队哈，来帮助我们去搜集各个不同利害关系人。的呃意见，<对>那我们希望把它收集起来之后呢，我们再把它就是稍微去做分类。也许在法规的部分，或者是在这个新创的培育方面，或者是在税制的方面，在整个就是对外行销的部分，我们应该要怎么做才能够让这个金融科技能够发展得更好？嗯、这个是我们希望的方向。那另外呢，大家也知道，其实目前永续发展，或者是说这个近零转型，大概是全全球都一直在讨论的议题。那我们也发现，我们很多金融业哈，它在落实它的永续金融的时候，其实会碰到相当多的困难。那尤其是在资料的搜集上面啊，或者是它的分析处理上面，尤其他要去了解这个啊、呃、气候哈，就是将来它到底会变化到什么程度，它才有办法去分析它可能的风险在哪边，或者是说它必须要。去了解他的客户碳排的状况，他才能够知道说他怎么样去协助把客户的碳排能够往下降。那所以这部分呢，我们就会希望能够借重科技业者的协助。所以在呃，包含像是英国啊，还有新加坡，他们大概都已经。开始推出 Green FinTech 这样的一个概念，那所以我们也希望往这个方向去进行好，所以从今年开始，我们会开始有一些暖身的活动，先让金融机构把他们在推动永续金融的时候需要科技业者什么样的协助，就是先丢议题出来，然后看看我们的科技业者有没有办法协助，然后我们来推这个 Green FinTech 的工作。
0: OK， 好，那我想这个三到五年的路径规划哈、哦、也非常清楚啊、哦，而且呃想起来这样子的路径规划，其实它的工作也非常的多啦。好、哦，尤其是这个 Green Fin Tech 啊，哦，就、呃、我知道也是现在目前所有金控大家摩拳擦掌啊、哦，准备要去争取的下一个非常重大的哈、哦、重要的一个商机，好、哦，那今天非常高兴请到今晚会呃胡直密好、哦、来跟我们谈到。这么多有关台湾发展，然 fintech 上面，在金融 fintech 上面的一个，呃，这个现在目前的进展以及未来的展望，啊，那我们也提供给我们所有观众、听众朋友来参考。好、啊，谢谢子密，谢
1: 谢，谢谢大哥，谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜